0: Meine Fresse. Du, wir hatten nichts damals im Moor. Wir hatten nur Alf und Bennen im Blümchen. Der ist wahrscheinlich für ist... euch gelandet.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmer's Hole.
2: Lars. Moin Chris. Lass uns doch heute mal über die gute alte Kassette reden. Oh ja, prima. Aber erstmal. Prost. Prost!
0: Was gibt's denn Neues? Neues gibt es von ähm, Seri äh, Tankian, wie spricht man das aus? Gesundheit. Mhm. Serge Tankian. Von, Sehr von System of a Down. Genau. Elasticity. Äh, hätte ich mich auch früher mal drum kümmern müssen, herauszufinden, äh, wie man das ausspricht. Aber äh, diese EP ist es ja nur. Ähm, so. ja, damit haben wir letzte Woche schon super genau. Erfahrungen gemacht mit Richtig. EPs. Schlecht fand ich das nicht, muss
2: ich sagen. Ich war ich war einigermaßen überrascht irgendwie. Na, überrascht. also Ich war höchstens davon überrascht, dass es so nah an System of a Down ist. Ja, ja,
0: tatsächlich. Ja, also genau. das ist so
2: ein bisschen wie bei Lindemann, wo man sich fragt, warum als Solo-Projekt, wenn es
0: eigentlich so klingt wie die Band? Ja, schon ein bisschen so. Also vor allen Dingen der Opener, den äh, fand ich höchst interessant mit seinem, äh, er hat er ja einen sehr eigenwilligen, also er hat ja eh einen eigenwilligen Stil zu sehen. Definitiv, ja. Und da äh, reizt er es so richtig aus. Das fand ich ganz geil. Ja, also kommen wir nachher
2: noch tatsächlich nochmal drauf, beim Video der Woche. Ja. Ähm, weil ich finde, das funktioniert mit seinem Clip total gut, Aha. aber so als, als Standalone ging es mir zum Anfang echt auf den Sack, muss ich sagen. Da war, mir nicht. Da war mir das ein bisschen zu viel.
0: Da kommt, da hätte da, da, da mir gerne noch mehr äh, von kommen können im, im Laufe der Scheibe, wobei der Rest jetzt auch nicht irgendwie kacke ist. Ähm, nee, alles andere als das. Also ich, das, ich, bin, wie, also ich bin... Ich finde es ein bisschen poppiger als bei System. Ja, aber... Ähm,
2: das Ding ist also im Gegensatz zu den EPs, die wir letzte Woche besprochen haben, echt ein Volltreffer. Das ist kurzweilig,
0: das macht Spaß, das Ding. Genau, ja, tatsächlich ähnlich. Und über äh, die nächste Scheibe, Gojira. Also kurzweilig schon mal nicht. <lacht> das ist halt eine Gojira-Platte. Es, halt, es ist halt wie immer, für, äh, empfinde ich es als relativ viel. Deswegen muss ich auch sagen ähm, die paar Male, die ich reingehört habe, habe ich so das Gefühl gehabt, werde ich der Scheibe noch nicht so ganz gerecht. Also ich merke, das dass Gefühl ich es ich gut finde, aber es muss auf einem wachsen. Ja gut, ich meine, das ist
2: sowieso, ich meine, Gojira ist selten catchy. Ja. So, ähm, ich finde ich find die deutlich besser als die Magma, die letzte. Okay. Weil mir die irgendwie zu ruhig und, und zu monoton war. Mhm. Und die hat für mich so ein bisschen Best-of-Charakter, weil du von jeder Scheibe so eigentlich das, das Beste drin hast.
0: Stimmt, die werden zum, zum Schluss auch nochmal ja. richtig... Da kommt auch nochmal zwischendurch so ein bisschen... Ja, Die haben ja am Anfang ihrer Karriere viel, so ein bisschen Morbid Angel Worship betrieben, so, wenn man es so sehen will. Und das kommt zwischendurch schon noch mal raus, ja, dass, das die, scheint, das dass sie aus auch der durch. Ecke Also kommen. das ja, genau. ist
2: eben, also die ist wieder deutlich experimenteller als die Magma, da sind eben wieder so ein bisschen die, die Death Metal Parts drin, die ich schwer vermisst habe so und ähm, witzigerweise, also wo wir gerade über Serge gesprochen haben, ich finde The Chant die aktuelle Single, ja. erinnert mich total an System of a Down.
0: Okay. Da muss ich noch mal reinhören.
3: Ja, das also macht das, wohl sein.
2: Also das ist ein Song, der
0: hätte eigentlich auch auf die äh, Toxic City passen können. <lacht> so, ich finde, das ist möglich. Also das mein, mein abschließendes, Nee, mein vorerst abschließendes Fazit <lacht> dazu ist, äh, dass man halt hören kann, dass die da echt Bock drauf hatten. Die hatten, die, das, na gut, die, die haben auch Spaß gelassen. Ich meine, das ja. waren
2: irgendwie vier Jahre zwischen, ja. zwischen der Magma und und jetzt der Fortitude und ähm, das Warten hat sich gelohnt. Also ich finde es eine geile Scheibe. Ähm,
0: ich werde auf jeden Fall auch noch öfter ne, mal reinhören.
2: Von mir aus kann man bei der Diskografie die Magma einfach ausklammern und äh, nach der äh, ich erspare euch jetzt mein Französisch, äh, nach der vorletzten <lacht> einfach mit dem
0: aktuellen weitermachen.
2: <lacht> ja. Weiter geht's mit Dropkick
0: Murphys. Turn down that dial. Nö nee, ja. ab. Turn Turn down, turn up. Turn up, the Wie auch immer, ist eine dropkick Murphys platte ne? Da wird, da wird tüchtig rumgedudelt. Ähm, rumgedudelt? Also, früher konntest du mich mit sowas echt jagen. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich mir das durchaus anhören kann. Vor allen Dingen live chocks halt wie verrückt so. Das ist einfach eine Spaßplatte. Also, das Jaja, ist einfach, also, du hast...
2: Äh, Ähnlich wie eben gerade bei Gojira, finde ich es bei den Murphys auch. Die letzte Platte fand ich scheiße. Die, die kenne ich gar nicht. Also das ne? ist einfach eine Platte, die, die habe ich einmal gehört, die habe ich zweimal gehört. Ja. Und dann habe ich sie wieder weggepackt und habe sie verkauft. Weil das ist einfach, Oh okay. die fand ich
0: langweilig. So, so würde ich die neue jetzt nicht einschätzen.
2: Nee, und die neue ist tatsächlich, die knüpft für mich wieder nahtlos an die äh, Signed and Sealed im Blatt an. Mhm. Weil das ist einfach wieder mehr Folk-Elemente drin, die ja. ich ganz wichtig finde, so diese Irish Folk Part, Parts Gut, mit deren, Dudelsack ist und sowas. Deren, äh, äh,
0: ja Alleinstellungsmerkmal, ja nicht Alleinstellungs, aber Nee, aber das ist Ding. eben
2: so, äh, das ist
0: schon ein wichtiges Trademark,
2: so. was mir auf der letzten Platte komplett gefehlt hat, so. Da war das viel zu wenig drin. Okay. Und hier hast du wieder richtig schön, äh, du hast so, so ein bisschen Eu-Einschlag drin, das mhm. heißt, du hast diese mit parts und äh, das Ding macht einfach Spaß.
0: Ja, also, also es ist halt Paddy Moggle und dann mit diesem... Das diesen... ist komplett gut Wie heißt denn diese Serie noch gleich, die äh, auch in diesem irischen Milieu von, was weiß ich, wie vielen Jahren stattgefunden hat? Was guckst du für Serien, keine Ahnung. Na, warte mal, ich hab's gleich. Theresa! Weißt du, wie das hieß? Diese Serie?
3: Welche Serie?
0: Die mit den, mit den Iren, mit den... Mit den Mann, der Telefonjoker, muss aber besser funktionieren. Äh, die haben doch ich immer diese, <lacht> diese, diese Klingen in der Hüte drin und damit Picky hauen sie sich.
3: Blinders. Picky
0: Blinders, genau. Ich
3: glaube nicht, dass
0: die Iren sind. Habe ich nie gesehen. Nee? Nee, äh, kommen aus England. irgendwo ausm...
3: Aber Iren sind das
0: nicht. Oh, schade. Hm. Ja, dann schneide ich das raus.
1: <lacht>
2: <lacht> die Partet. Ich meine, da waren sie ja nur noch auf dem Soundtrack drauf. Ja, so, stimmt. Und da hat es einfach auch super gepasst, finde ich. Und äh, yeah. der Song damals auch, Shipping Up to Boston, war einfach
0: auch eine Riesennummer. Ja, stimmt, das ist, das ist echt ein Hit. Ja. Oder heißt der Shipping Down to Boston? Nee, der heißt, der heißt Down. <lacht> Auf jeden Fall irgendwas mit Boston. <lacht> so eine Scheiße. So, ähm, wie ist denn mit, mit Ola Englund? Das ist eine super Überleitung. Da kann ich gleich sagen, so eine Scheiße. Echt? Ich, ich, also, ich, 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 ich vermute, dass ich weiß, warum, so, aber... Wie, was heißt du vermutest, du weißt, die, die Platte ist kacke.
2: Nee, finde ich tatsächlich nicht. Die ist richtig scheiße, die Platte.
0: Ja? Also, wenn ich, den,
2: wenn ich den Namen Ola Englund lese, ja. dann, dann denke ich an The Haunted, dann denke ich an Six Feet
0: Under, ja. dann denke ich an Sorcerer. Ja. Und nicht an Vanessa May. Naja, und die haben doch zwischendurch sogar, äh, zwischendurch nennt er doch einen Song irgendwie nach äh, Skeletor und da ist sogar Saxophon mit drin. Das ja, so, herzlichen das machst du doch wohl. So ja, drin. super. Ja, für, also für mich ist es halt, ähm, ich, was, ich, was ich daran tatsächlich gut finde, ist, dass er halt nicht damit hinterm Berg hält, dass es, äh, Computer, äh, dass es Musik ist, die vom Computer entstanden ist. Das Weil ist auch kaum zu überhören. Nee, nee, ja, genau. Das, da, 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 das, äh, da versucht das gar nicht, das zu vertuschen. So. Das, das ist
2: synthetischer, weichgespülter Symphonik-Instrumental. Ihr könnt euch jetzt die Anführungszeichen denken. Symphonik? Okay. Ja, das, ist doch einfach, das ist doch einfach scheiße. Für
0: mich ist das, äh, wäre das, glaube ich, gute Mucke zum Pauken. So, ne? Machst du mal schön so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Foyer-Transformation. Das, das ist genau das Richtige, um, um, äh, um dabei so eine Mucke mal laufen zu lassen. Nee. Da, da stört nichts, da, 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 da stört alles. Also, das ist wirklich. Da kriege ich eine totale Hasskappe bei dieser Mucke. Ja, wirklich, ich, also, kann, ich kann
2: halt gut weghören. Nee, das, da, da kann ich nicht weghören. Das ist Aha, einfach. okay.
0: Äh, und dann kommt da zwischendurch eine Bluesnummer. Ja, DSD ist, ist tatsächlich ein bisschen albern. Das hätte er, das hätte er sich tatsächlich sparen können. Ja, ja. Und das
2: Schönste daran ist der Titel: <lacht> Bluesy
0: Mac Blueface für einen Bluesong. Ich meine, ganz ehrlich, dann hätte er die Platte also auch Schlecht gleich... finde ich den, die Idee von den Namen jetzt aber auch nicht. Ja, das hat kacke umgesetzt. Also, nee, Blues nee. darf alles aber halt nicht steril klingen, ne? <lacht>
2: Sirin ist doch schön noch, noch, noch wirklich diplomatisch ausgedrückt, aber ganz ehrlich, ich meine, wenn du wenn du einen Blues song Bluesong Bluesy Mac Bluesface nennst, <lacht> dann hättest du die Platte auch gleich <lacht> shitty Mac Scheiße nennen
0: können. Okay, da komme ich heute nicht mehr drüber, ich brauche also nicht mehr versuchen irgendwelche Sprüche rauszuhauen. So hätten wir äh, Electric Boys ähm, Downside Up. <lacht> also ich habe
2: ich hab bei dem Titel musste ich sofort an Diana Ross denken.
0: Upside Down. Upside Down. der, down. Ja, stimmt. <lacht> Und das Cover erinnert mich an, an, an eine Scheibe von äh, äh, Buckman Turner Overdrive, kann das sein? Doch, ganz es haben, ja. Ja. Ich finde es irgendwie gut, aber irgendwie ist es mir auch egal. Ich, so besser kann ich sie gerade nicht beschreiben. Das trifft es eigentlich ganz gut, weil. Ähm, also, erstmal ist es verdammt gut
2: gemacht. Ja, ja, ja. Also, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich diesen Stil beschreiben soll, und bin irgendwie auf, auf diesen Trichter gekommen. Also, wenn, wenn Bootsy Collins die späten Aerosmith produziert hätte, das hätte ungefähr so ah, gut gefallen. Weil ich finde, das ist nicht so schlecht. Die, diese, ja. diese, diese, diese Funknote da drin finde ich richtig geil.
0: Aber sie spielen es eben einfach ja, das zu, ist irgendwie... zu radiotauglich. Ja, und es ist halt ein Stilmix, da ist so irgendwie alles drin, habe ich zwischendurch das Gefühl. Also. Ja, aber... Was jetzt nicht unbedingt zwangsläufig schlecht ist. Nee, finde
2: ich auch. Also, ähm,
0: das ist dann halt, die Fallhöhe ist dann halt ein bisschen höher. Ich bin mir unsicher, ob ich da irgendwann nochmal Bock habe reinzuhören, um mich da so reinzuarbeiten. Weil, das ist ja jetzt auch nichts äh, radiotauglich. Hm. Es ist radiotauglich produziert, aber die Songs sind nicht unbedingt radiotauglich. Das ist schon komplexer Shit zwischendurch. Also, das, was du gerade über...
2: Ähm die star singer von von ola england gesagt hat das habe ich hier also das ist mucke äh, wie in high fidelity so schön gesagt wird mucke die ich ignorieren kann ja so ähm, wo du zwischendurch mal denkst ah, ganz geiler part aber insgesamt so dass das plätschert so
0: nebenher tut mir nicht weh ja ich glaube darauf können wir uns wohl einigen ich glaube, ich werde dann, aber wenn du, wenn du sie jetzt so abstrafst, dann höre ich, glaube ich, doch noch mal rein. Einfach ne nur nur aus schlecht. Nö, nö, <lacht>
2: abstrafen. Da kannst du hier höchstens noch mal die Starsinger hören. Die habe ich abgestraft. <lacht> diese Scheißplatte. Meine
0: Fresse. Und äh, ja, jetzt kommen wir zu deiner Perle. Ich, ich versuche dann ja mittlerweile auch immer schon irgendwas zu finden, was ich kacke finde, aber die ist halt geil. Nur ja. leider, leider kann ich den Namen noch nicht aussprechen. Wir mal wieder, ne? Infectious Grooves. Ja. Mit der Sassissius. Keine Ahnung. Ja, also,
2: ne, wir waren ja gerade bei Funk äh, im, im Rock, bei, also ich bei Electric
0: mich, Boys. Ich habe da nichts zu recherchiert und so weiter. Ich habe es mir nur angehört und fand es irgendwie geil.
2: Das ist einfach, ich ich liebe das Ding einfach. Das ist äh, von 93, zweite Scheibe von, von dem Nebenprojekt von Suicidal Tendencies. Aha, okay. ja, mit, mit Mike Muir und äh, Robert Trujillo Und ich, ich finde ja herrlich, so diese diese. Hörspielelemente dazwischen, wo Mike Muir diesen dieses Space-Krokodil
0: spricht. Ja, so dieses, das bekiffte Space-Krokodil. Ja. Das, 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 fand, das fand ich zwischendurch ein bisschen nervig, muss ich zugeben, aber wahrscheinlich muss man verstehen. es irgendeinem also irgend Kontext sehen oder sowas. Aber ähm, die Mucke fand ich geil. Also das ist schon wirklich abgefahren und da haben sie sich mal ist Suicide das höre ich jetzt auch zum, auch zum ersten Mal, also da hat sich halt irgendwer äh, ins Studio gestellt oder sich, sich in den Proberaum gestellt, so jetzt, jetzt drehen wir mal völlig ab, so. Und, und das äh, hat gut funktioniert. Das kann man hören. Das und auch diese shockt. beiden cover
2: -Version. Also ist ja Fame von David Bowie und Immigrant-Song von der, Led der, Zeppelin drauf.
0: Immigrant-Song, das ist wirklich großartig. Finde ich geil, als also das die, Original. Die, ersten, äh, die ersten paar Takte dachte ich noch so, oh, da haben sie sich jetzt wahrscheinlich einen zu und obwohl, nee, warte nee. mal, äh, da war ich schon echt schwer beeindruckt. Das ja. klingt wirklich, das schockt voll und äh, funktioniert halt. Finde ich auch. Und das ist bei so einer Nummer nicht so einfach. Haben sie leider nie wieder so hingekriegt. Also ich habe mir alles von denen
2: gekauft, aber sie haben dieses Album nie erreicht. Irgendwann mal live gesehen? Sind die damit auch auf Tour gegangen? Leider nicht. Also das ist, äh, die waren jetzt die letzten Jahre tatsächlich wieder ein bisschen aktiv und... Mhm. Ähm, Sollten letztes Jahr auch die europäischen Festivals spielen. Okay. Da hatte ich immer gehofft, dass da nebenbei irgendwie nochmal eine Show in Deutschland abfällt. Aber da ist alles abgefallen und von daher
0: <lacht> ja, schade, ähm,
2: fällt aus, wegen ist nicht.
0: Also wenn die mir nochmal unterkommen, da werde ich mich auf alle Fälle auch nochmal angucken, würde ich mir das gerne mal. Also, also
2: ich meine, Suicidal ist ja live schon eine Macht. Von daher glaube ich, also...
0: Wird schon funktionieren, ja.
2: Die Frage ist natürlich, wer den Bass übernimmt, weil ich glaube, seitdem Robert seine millionen Schecks von Metallica kriegt, <lacht> wird er da nicht mehr auf der Bühne stehen. Für mich immer noch die schlimmste Szene aus dem Film, aber ja, egal. Ja. Also, da machen wir mal ein Special drüber. Wir reden nur über diesen Film.
0: Ja, das ist eine, das, dann sind wir auch richtig schön wütend und danach <lacht> machen wir dann eine reguläre Folge. Da haben wir uns richtig eingegroovt in, in so eine Wut. Wichtig natürlich, nachdem wir die Scheiben besprochen haben, darauf hinzuweisen, dass wir eine Spotify-Playlist haben, wo jeweils ein Song von den Scheiben drin ist. Boah, müssen wir da auch einen von Ola Englund reinpacken? Ja. Scheiße. Und zwar den mit Skeletor und äh, Saxophon. Der arme Skeletor, <lacht> ey, das ist doch, das ist Blasphemie, Leute, ihr hört euch, könnt ihr wegskippen. Nee, das, das hört ihr euch gefälligst an. Finden äh, könnt ihr es bei Spotify unter Cause of Death, ne? Mit F, so wie Endfrax und äh, Playlist. Dann haben wir noch das äh, PayPal-Konto eingerichtet. Wer uns unterstützen müsst, möchte, sehr, sehr gerne. Da sind wir wieder bei Suicidal Tendencies. Genau. Send me your money. Und ähm, dann kommen wir jetzt erstmal zu den Kommentaren. Wir haben nämlich äh, eine potenzielle Werbeanfrage bekommen. Na, mach keinen Scheiß. Ja, ja. Du, Chris, wie sieht das eigentlich mit deinem Hodensack aus? So? Hm? Hm? Ja, dafür kann man mal Werbung machen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Nee, das, äh, wir haben tatsächlich eine Anfrage bekommen, wahrscheinlich irgend so ein Rundschreiben. Oder bei, wolltest du den als Werbefläche bei, haben? <lacht> <lacht> einen links, einen rechts. Genau. Einen für St. Ginger und äh, ein für Mount Atlas. Ähm, ja, die, 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 die vertreiben anscheinend äh, Haarpflegeprodukte für unten rum. Und da sind sie wohl auf uns gekommen. Ja, zu Recht. Ja, ja habe ich aber abgesagt. Da hat sich schon wieder rasieren lassen und das also, soll ja selber machen. <lacht> ja, und Kommentar der Woche. Ja, weiß ich, wir können Sam nehmen. Die stinkt sauer so auf mich, weil ich Heavy Feather auseinandergerissen habe. Ja, hat sie auch recht. Ja, ja. Aber die ist sowieso immer sauer. Das ist, äh, das ist so eine lokale Berühmtheit in Oldenburg, weißt du? So eine besondere. hat ja jede kleine Stadt so. Ja. Und die wohnt da äh, in Oldenburg beim, bei so einem äh, Tischlermeister und den. Nur, nur er kann sie sehen. Ja, siehste, ja, war mir doch klar. So, so ist das nämlich.
2: Also Sehr sympathisch, Also ich bin schon froh, dass ich ihre Texte lesen kann und <lacht> dass sie auf meiner Seite ist.
0: Dann, dann ist alles andere egal. <lacht> ja, und dann sind wir jetzt auch schon beim Thema, nicht? Juhu, Tapes! Kassetten! Genau. Da kann ich das, ehrlich gesagt herzlich wenig zu erzählen. Also die letzte Kassette, die ich in der Hand habe, war wahrscheinlich eine ALF-Kassette. Also ich habe die ersten beiden Staffeln von Alf. Das könnte bei mir auch sein, aber das war dann gestern. Ach,
2: tatsächlich. Also die Alf-Kassetten haben wir zu Hause. Ach, cool. habe neulich noch ein paar
0: von John Allen gekauft. Vielen Dank, John. Schönen Gruß. Nee, also da gibt's ja das es gibt ja dieses Revival, ne, von der Kassette. Ja, war total witzig, ich weiß
2: gar nicht. Ich glaube, das war auf dem Konzert von Siena Root im damals noch im Molotow. Mhm wo ich am Merchandise-Stand äh,
0: unterwegs war und dachte plötzlich so, geil, es gibt wieder Kassetten. Ja, also ich finde es ich find's hochinteressant. Da gibt es ja auch die verschiedensten Theorien dann wieder zu, warum jetzt wieder Kassette aus Bandsicht würde ich sagen.
2: Es kann doch nur einen Grund geben. Also äh, aus Bandsicht einfach, dass du ein nicht ganz so teures Medium da hast, damit ja. man noch was zu mitnehmen hat so genau. am Merchstand Und äh, ich sag mal, für Bekloppte wie mich, das ist einfach ein Collectible. Richtig, ja. Man kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwie äh, soundtechnisch deutlich mehr geht als auf den anderen Medien. Ja. Äh, schon gar nicht, was die Haltbarkeit
0: angeht. und. Äh, wie ist das denn mit der Haltbarkeit? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Also die Kassetten, die bei uns zu Hause auf dem Dachboden verstauben... Die funktionieren doch alle, soweit ich weiß. Also ich höre da tatsächlich ab und zu mal rein, einfach um zu gucken. Äh, ja, ja, aber wenn du es ist... eben häufiger nutzt. Ja gut, dann fängt es an zu leiern. Ja gut, immer... layern, ne? ja, gut also, richtig.
2: Äh, man kennt so das. Also. Es fängt an zu leiern, man hat Bandsalat. Äh, ja. Ich glaube, für die meisten ist das echt so ein Nostalgie-Ding, dass sie einfach Bock haben, das zu sammeln. Mhm. Ja, ich, hab, ich
0: weiß von unserem Keyboarder. Der hat früher auch richtig Tape-Trading gemacht. Großartige Sache. Äh, und da dann wohl hauptsächlich mit einem Bekannten von ihm und der ist äh, auch noch Coverkünstler und der hat ihm dann tatsächlich immer Kassetten überspielt und dann selber die Cover wirklich mit einem Bleistift gezeichnet Ach, wie geil. Und, die, und das alles komplett dann entworfen und ihm dann rübergeschickt. Das steht ja Unikate, herrlich. Ja und ich weiß, er hat die erste Desaster und noch irgendwelche Schätzchen also so richtig dann auch äh, per Hand nummeriert und geil, so ja. der hat da richtig ein paar Schätzchen rumliegen ich wüsste jetzt aber nicht, dass er sich jetzt noch mal mit neuen äh, Kassetten noch mal eingedeckt hat. Müsste ich mal nachfragen.
2: Also ich finde das tatsächlich ganz charmant. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass du auf einem Konzert bist und gerade auch bei Bands, die noch nicht so viel Output hatten. Mhm. Dass du dann auch dastehst und willst ein bisschen mit denen schnacken und denkst, oh, ich kann jetzt nicht weggehen, ohne überhaupt was zu kaufen. <lacht> dann nimmst du eben Tape mit. Ja. Weil das Album hast du zwar schon zu Hause als als Venue stehen. Ja. Ein Tape tut A nicht weh vom, vom Wert her, Aha. aber du hast eben trotzdem nochmal die Band supported und also hast eine schöne Kleinigkeit nochmal eingesackt. Ja. Genau. Teilweise auch andere Artworks, was ich auch ganz interessant finde, dass du für ein Tape dann nochmal ein anderes Artwork hast. Als ja, das die Platte. ist natürlich wirklich
0: dann interessant. Dann, dann geht es halt wirklich in so eine äh, nachvollziehbare, ähm, coole Sammlernummer einfach, ne? Und wir haben auch ein paar Stimmen gesammelt. Ja, wir haben einfach ähm, einen auf
2: Dopafon gemacht. Genau. Wir haben gesagt, so, ruft uns doch mal an und äh, sagt uns doch mal, was, was ihr zum Thema Tape zu sagen habt. Und äh, ich finde, da haben wir ein paar interessante
0: Stimmen. Fand ich auch, ja. Ich würde am liebsten mit einem von dir anfangen. Welchen, welchen, welchen suchst du dir aus? Ach, dann fangen wir doch einfach gleich mal mit dem guten Hermann an. Alles klar. Hermann hat Folgendes zu sagen. Also ich freue mich natürlich derbe, dass Tapes in den letzten Jahren wieder so eine Art Revival erlebt haben, dass man in Bandcamp-Shops und in kleinen Plattenläden einfach wieder Kassetten kaufen kann. Das gab es einfach zu lange nicht. Für mich persönlich waren Tapes nämlich eigentlich nie weg, auch wenn ich sie eine Zeit lang nicht kaufen konnte, weil es sie einfach nicht gab. Aber ich habe eigentlich immer schon Tapes aufgenommen für Freunde oder für meine Freundin zum Jahrestag oder einfach mal so zwischendrin ein schönes 90 Minuten durchkomponiertes Mixtape. Viel romantischer geht's nicht, vor allem wenn man es direkt von Vinyl aufnimmt, wie früher eben. Ja, Hermann, also und du bist dir ganz sicher, dass du den nicht irgendwie ähm, aus dem Radio raus äh, abgeworben hast oder Ich sowas? wollte eigentlich gerade sagen, so Leute, wie man richtig
2: einen Podcast macht, mhm. hört ihr hier. Da, also da, der blamiert uns ja total. Ja, <lacht> ja gut, das ist, das ist natürlich auch eine langjährige äh, YouTube-Kanal-Erfahrung. Welchen, äh, hier, äh, Gurkensalat, Hermann ne? macht den großartigen Gurkensalat. Mhm. Da war ich auch schon mal zu Gast und habe mit ihm über
0: Trashperlen gesprochen. Mhm. Sehr schöne Sache. Ich habe ich auch immer mal gesehen. Ja, das äh, er spricht da ja was ganz Interessantes an, so Mixtapes machen. Das kenne ich tatsächlich auch noch so aus meiner ganz frühen Jugend, ähm, wo man, äh, ja, wenn man dann Kontakt zu Mädels bekommen hat, die haben dann auch schon manchmal den Mädels Mixtapes gemacht. Wir haben uns halt gegenseitig irgendwelche, Irgendwelche, irgendwelche Songs hintereinander aufgenommen, bis dann halt irgendwann der Erste auf dem Schulhof einen Brenner hatte, dann hatte sich das äh, mit diesem... Ja, das ist ja nicht mehr so romantisch. Das nee, ist, ich mein, ist es auch nicht. Äh, war eben auch eine Szene, die ich total gefeiert habe,
2: zum Beispiel in äh, Death Proof von äh, Quentin Tarantino.
0: Ja. Mhm.
2: so wo, wo sie dann alle irgendwie über einen Typen am Fluchen waren, was das für ein Arschloch ist, so... Und die Freundin dann sagt, oh, naja, und er hat mir ein Mixtape aufgenommen und alle so, was, er hat den Tape aufgenommen, wie romantisch <lacht> ist das denn? Und da war dann auch egal, dass er fremd gegangen ist, aber er hat den Tape aufgenommen. Aha. Und äh, finde ich eben witzig, was das eben auch echt für eine, für eine Bedeutung hat. Naja, das ist Tapes so. aufnehmen oder High Fidelity. Ich mein, genau, der, ja da willst
0: es ja wirklich im Detail auch erklärt. Der, der
2: Rahmen quasi ist ja wie, wie er ein Tape aufnimmt. und, ja. und äh, mhm. das, das ist eben auch echt...
0: Gar nicht einfach, finde ich. Nee, das stimmt schon. Das ist. Ich vergleiche es immer ein bisschen damit, wie, wie man eine Kutte erstellt. Da, da, mhm. da, da darf man ja auch nicht bestimmte Bands neben bestimmten anderen Bands und, und Genre neben Genre. Das muss ja so ein, das muss ja ein Gesamtkunstwerk bilden. So. Und ähm, äh, das ist ja nicht einfach nur ein Song nach dem nächsten oder ein Patch nee, neben das, dem anderen.
2: Das stimmt. Also das ist. Es gibt so viele Regeln, die man. Ja. Also ungeschriebene Gesetze, die man da beachten muss. und ähm, Aber ich finde, das macht's aus. Und ich finde das tatsächlich eben auch so mit dem ganzen Aussteuern und sowas, hat das deutlich mehr Charme, als einfach das Schnöde hintereinander auf eine CD zu brennen. Ja. Das also dieses schon. Übergangsmedium finde ich, was, was ich noch sehr geil finde, ist die
0: Minidisc. Da hatte ich nie Kontakt mit. Ja, also oh, das, ist, das ist so großartig. Also ich weiß, dass in eine, eine Show. Von Aberration wurde mal auf Minidisc aufgenommen. Äh, der ist irgendwo verstütt gegangen, glaube ich. Ähm, ein Skandal. Weil das äh, vor allen Dingen so Live-Mischer oder so, so, so Studio-Leute haben das sehr abgefeiert. Weil das halt ein kleines, kompaktes Medium war. Ja. Und, ähm, und halt durch. Und da halt digital einfach äh, die Qualität immer relativ gut war. Ja. Da konnte sie ja, eben auch echt viel mitmachen. Äh aber ist auch so komplett verschwunden, oder? Also ich
2: ja, leider. Also Ich meine, ich habe hab sowohl Geräte als auch Minidisc noch zu Hause. Okay. Aber ähm, es ist eben echt schade, dass sich das überhaupt nicht durchgesetzt hat.
0: Ja, es war wahrscheinlich, man weiß ja manchmal auch nicht so ganz genau, woran es liegt. Aber so von der Qualität her scheint es ja eine gute Sache zu sein. Ansonsten hätten äh, absolut, so viele Experten ja. da nicht so bei gejubelt. Ne? Ja, Nee, das hat echt Spaß gemacht. So. Nachdem hier bei dir das erste ja direkt mal so ein, äh, so ein radiotauglicher Sprecher dabei war. Jetzt hol, kommt die Stimme aus dem Keller. Hol, hol ich mal André, der, der hat gerade sein, seinen Tischlerschluppen abgeschlossen und <lacht> äh, erzählt uns folgendes.
1: Moin. Meine Meinung zu Tapes: ähm, es ist ein nice to have eine nette Spielerei. retro und so ein bisschen was Liebevolles, wenn das dann so bunte Kassetten sind und so weiter. Aber äh, ja, zeitgemäß halt nicht. Ne? Und man kriegt auch nicht ganz diese Aura hin wie mit Platten. Äh, ich habe, glaube ich, aus meiner Opel Kadett-Zeit noch fünf oder sechs äh, Originalkassetten. Dafür habe ich dann auch meinen extrem riesigen Kassettenspieler mal wieder reaktiviert, ähm, der zur Anlage passt. Die, ja, der läuft dann zweimal im Jahr. Allerdings mein allergrößter Schatz ist aus meiner Sammlung ist die Original Motley Crew Shout at the Devil mit Original Autogramm von Tommy Lee und Mick Maas. Also ne? deswegen ist alleine Kassette schön. Aber nicht mehr und nicht weniger ist auch nicht so dann. Ne? Bis denn. Ja, was heißt hier nicht mehr und nicht
2: weniger? Also ich meine, mehr geht ja kaum noch. Also das ist ja schon, die
0: Messlatte ist ganz oben. Ja, so eine, so eine Handsignierte, das ist natürlich, äh, muss ich mal nachfragen, wo er die überhaupt her hat. Aber da spricht ja auch wieder was Interessantes an. Kassetten im Auto war natürlich... Das ist jetzt natürlich auch wieder was anderes. Also wenn ich im Auto sitze, verbinde ich halt mein, mein Handy mit der Karre und dann höre ich halt wieder irgendwas Spotify-mäßiges. Ja, wie also wie ist das denn? Ja, es ist tatsächlich uncool. Ist so. Das Geile an Kassette war halt, ähm, im schlimmsten Fall bist du dann mit irgendeiner Fremdenkarre durch die Gegend gefahren und wenn du dann halt keinen Bock hattest auf Radio, dann warst du gezwungen, die eine Kassette zu hören, die da drin war. <lacht> ne? Kann dann ja auch schon mal irgendwelche abgefahrenen Sachen gewesen sein. Bei meiner Mutter war es zum Beispiel ganz lange Godewind. Kennst du das?
2: Ja, aber ich habe das anders gelöst. Also meine Mutter hatte immer äh, Christa Burke. Okay. Und ich meine, wozu gibt es Klebestreifen? Hast du dann über, überspielt? Oder Neue Original-Christal kassette habe ich schon mit Megadev überspielt. <lacht>
0: Ist es sie <nicht> aufgefallen? <lacht> ja, irgendwann ja. Ja, stimmt, das, man konnte oben da, man konnte das dann überkleben und dann konnte man die wieder überspielen. Ja. Ne? Und Keiner weiß so ganz genau warum. Da, die, die Magie des Tapes, das stimmt. Gott war das gut. Und ich hatte damals so ein Vierspurgerät. Da konnte man, musste man auch irgendwas mit, der, ich glaube, das musste man auch überkleben oder irgendwas wegmachen. Keine Ahnung. Jedenfalls war das Ding dazu in der Lage, die beiden Spuren für äh, rechtsrum und linksrum, ne? ja. also, dies, das komplett zu bespielen. Dann konnte man tatsächlich vier verschiedene Spuren damit dann äh, aufnehmen, nacheinander ja. oder parallel. Da habe ich mir dann quasi selber mit beigebracht, wie man denn überhaupt äh, Sachen aufnimmt. Klang leider alles komplett scheiße, weil man das auch nicht vernünftig synchronisieren konnte und so weiter. Aber ich habe mir tüchtig Mühe gegeben. Na, mal gucken, ob ich da noch mal wieder irgendwas wieder ist wie mit dem
2: Podcast hier. Ja, ja, richtig,
0: genau. Ein gutes Stichwort. Da äh, kommt ja noch einer von dir. Mal gucken, ob der auch so gut klingt, wa? Das sind alles Profis. Welchen hast du denn jetzt?
2: Ähm, ich habe den guten John Allen, den wir gerade schon angesprochen haben. Ah. Weil der eben... Äh, ja, so wie du mit deinen Alf-Kassetten eben auch tatsächlich äh, nicht über Musikkassetten spricht, sondern über Hörspielkassetten. Ja, da bin ich
0: doch mal gespannt.
3: Hi Chris, ähm, ich soll dir sagen, warum ich noch Kassetten kaufe? Ganz einfach, weil ich so ein richtig hoffnungsloser Nostalgiker bin, der ohne dieses Klicken am Ende nicht einschlafen kann, der immer dann, wenn es abends dunkel wird der sich ins Bett legt mit einer Drei-Fragezeichen-Kassette oder mit den fünf Freunden oder Benjamin Blümchen, ähm, weil sich die alten dumpfen Bänder wie so ein schöner warmer Mantel über mich legen und weil ich mich dann ganz besonders freue, nach 20 Minuten von diesem richtig herzlosen Knacken, wenn die Seite rum ist, wieder aufzuwachen, um dann die zweite Seite ungefähr 30 Sekunden lang zu hören, um wieder einzuschlafen. Ach Mensch, das kann einfach keine MP3. Hab noch einen schönen Podcast. Bei mir gibt's heute Abend die drei Fragezeichen und der sprechende Totenkopf.
0: Okay, alles klar, jetzt wird's lächerlich. Der, der kann ja mindestens genauso gut sprechen. Hm? Die können das alle besser als wir. Du, du, willst, du willst mich hier blamieren, oder zumindest und vielleicht
2: auch uns beide. <lacht> ich kann sagen, das mache ich mit uns beiden. Tom, wir trinken schnell noch ein Bier, dann fällt das nicht ja, so
0: auf. Stimmt auch. Prost. Ja, Hörspiel: ja, ähm, Alf oder Benjamin Blümchen. Ne? Man musste sich ja damals entscheiden, Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen. Wobei, nee, muss ich nicht. Also
2: bei uns war es eher so die Entscheidung,
0: drei Fragezeichen oder TKKG. Habe ich nie gehört tatsächlich. Also bis heute nicht. Ich, ich weiß, dass es wieder ein Riesen... Nee, nee was heißt nicht wieder ein Riesenhype, aber dass das ein Riesending ist. Ich glaube, drei Fragezeichen sogar noch größer als TKKG, richtig? Also mit, mit was für Leuten arbeite ich denn hier? Ja, Banausen. Das Banausen.
2: Ist, ach, meine Fresse.
0: Du, wir hatten nichts damals im Moor. <lacht> Wir hatten nur Alf und Benjamin Blümchen.
2: Der ist wahrscheinlich ist bei euch gelandet und hat die letzten Katzen gegessen.
0: <lacht> das ist ja scheiße. Nee, das dürfen wir ja kein verraten. Dann kommt ja irgendwann die Regierung und äh, ne, das wollen wir ja nehmen. Liegt <lacht> das trocken bei.
2: Euch. <lacht> oh Scheiße. Keine drei Fragen. Was war nee. das für
0: eine traurige Kindheit? Hier, wir haben so, wir hatten diese Reifen, wo man dann mit dem Stock hinterherlaufen konnte. so, ne? Aber auch nicht weit, weil dann hatte ich das ja irgendwann wieder festgefahren im Moor, in dem brackigen ich glaub, Wasser. Ich ja. haben sie damals in so einen Treckerreifen gesteckt und haben den dann vor sich her getrieben. Das passiert schon mal. Du musst du aufpassen im Sommer, dass da nicht zu so schnell die Mücken reinkommen. ne? So war das. Wie sind wir darauf gekommen? Ach ja, Tapes. Richtig, genau. <lacht> ja, Frage. Also, also Hörspiel. Ähm, ist auch bis heute so, finde ich, ein bisschen, ein bisschen unheimlich tatsächlich. Also, wenn ich mir mal äh, so ein Hörbuch versuche reinzuziehen, dann wenn, dann kann ich es auch nur, wenn es einer vorliest. Oh Gott, das ist ja das Schlimmste. Findest du? Total. Ich finde das andere am schlimmsten. So, da braucht nur einer mit so mit so künstlichen im Hintergrund anfangen Da kriege ich schon einen Riesenhals und stell's es aus. Ich kann mir sowas nicht anhören. Na? Alter. Und dann will ich am besten so, so ein... So ein, so ein so eine, eine monotone Stimme. Oh, das der <lacht> <größte> <lacht> <Scheiß>. <lacht> anders, anders kann ich mir sowas nicht reinziehen, Alter. Meine Güte. Wie lange hat dir deine Mutter vorgelesen damals? Also, äh, also, äh, also das letzte Mal da war nur eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch. Also, wow.
2: Ähm, nee, können wir hier noch mal... Irgendwen hören, das äh, deprimiert mich
0: gerade. Ach so, ja klar. Moment, da habe ich, äh, da hab ich, genau, da habe ich Malte, dass äh, der seines Zeichens Guru, also mein persönlicher und Malte, Malte hat Meinungen. So, äh, darauf, darauf kann man sich schon mal äh, vorbereiten jetzt gut, mental. Ich freue mich. Wir Metal-Menschen haben halt diesen latent unangenehmen Drang, immer etwas elitärer daherzukommen als der normale Bürger und äh, in Zeiten, in denen Amon am Mars bei IMP mehr Schallplatten als CDs absetzen. Also zumindest gefühlt muss halt das niemals gute alte Tape wieder hervorgekramt werden, um sich etwas anders als der Rest zu fühlen. Äh, alte Demo-Tapes sammeln, total geile Sache, aber, aber neue Releases auf diesem Medium halte ich für ziemlichen Quatsch. Äh, dafür ist die Qualität einfach zu schlecht und das Artwork zu klein. So, so. Ja. So, Malde. So, jetzt kommt ihr. Ja, ich, also ich, ich traue mich ja nicht gegen anzureden. Er hat ja in den meisten Punkten Er ist drei Meter recht. groß.
2: <lacht> cool. Das will ich sehen. Kein Wunder, dass ihm das Artwork zu klein ist. <lacht> so, mach erstmal die Augen zu und Keks.
3: <lacht>
0: diese wenn du, wenn du so Zeichen machst, das können die im Podcast nicht sehen. Ach komm. Ja, gut, egal. Die haben noch die haben Vorstellungskraft.
2: <lacht> Ja, die hören wahrscheinlich auch... Äh, Außerdem sind das meistens dann auch Kinder vom Dorf, die wissen genau, was ich gerade gemacht habe.
0: Ja, also ich finde das, was Malte da anspricht, finde ich tatsächlich... Äh, ja, also Unrecht hat er ja nicht, ne? In welchem Punkt? So Grundsätzlich erstmal in allen. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen auch der Drang nach dem Besonderen. Was ja grundsätzlich auch nochmal gar nicht so schlecht ist. Ansonsten wird es Vinyl, Vinyl halt auch nicht geben. Dann wird halt jeder irgendwie Spotify hören. Und dieses, und dieses Tape-Ding, ja, da ist garantiert auch der Faktor mit bei, dass man, ah, du hast die Scheibe auf Platte und du hast die sogar auf weißem Vinyl, ich habe sie ja auf Kassette. Ne? Dass man das äh, so unter Plattensammlern, und ähm, ich kenne es halt auch hauptsächlich aus dem Metal-Bereich, hat das ja ganz oft so was mit... Wie heißen noch diese Kartenspiele mit mit, mit so Quartettkarten? Ja. Da, ne? Ich kann nur noch ein, ein mehr als du. Und Kassette ist jetzt halt so das Ding, womit man dann ganz oft noch mal einen Stich landen kann. Jein. Also ich sag mal, bei,
2: bei großen Acts glaube ich tatsächlich eher, das geht darum, die, die Kuh noch mal mehr zu melken.
0: Mhm.
2: Weil du kaufst dir einfach nicht nur das Tape. Du, du sagst ja nicht so, okay, also... Äh, Oh, es gibt hier irgendwie ein 5-CD-Set und es Aha. gibt äh, das, das LP-Set und äh, keine Ach, so Ahnung was. So ähm, ja. äh, Da kaufe ich mir lieber nur die Kassette, sondern ja. ähm, die wollen ja einfach, dass du das zusätzlich kaufst. Gerade bei den ja. Bands finde ich eben, oder bei den Labels, finde ich eben auch die Preispolitik frech. Ich weiß gar nicht, ja? wie teuer ist denn so eine Kassette jetzt von einer großen Band? Puh, also beim großen Act, wenn wir jetzt hier so von Metallica oder Queen oder sowas reden dann ist das selten unter 15 Euro. Ach was. Tendenziell eher 20. Okay. So, das heißt, du bezahlst okay. genauso viel wie für die CD. Ja. Aber das ist einfach so ein Ding, ich meine, scheiße. Das packt wahrscheinlich keiner aus. Hm. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Also ich, ich behaupte einfach mal, bei so einer Band wie jetzt Metallica oder Queen, die Leute, die sich das Tape gekauft haben, die haben es mindestens noch in einer anderen Form zu Hause.
0: Ja. Und wahrscheinlich dann eher
2: auch noch eingepackt, damit es nicht an Wert verliert, ne? Ja. So, und das ist eben so, das ist so die, die Nummer, die ich nicht so geil finde. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch bei den Tape-Sammlern spielt das keine große Rolle. Also ich glaube, da geht es jetzt tatsächlich eher so um Underground-Geschichten. Ja. Mhm. Und ich sag mal, alles, wo sich dann so, so ein Tape-Preis dann zwischen 5 und maximal zehn Euro abspielt, ja. ähm, und Du dann tatsächlich so ein, so ein handnummeriertes Tape hast von, von einer kleinen Band und die damit unterstützt, finde ich geil. Das sind dann auch meistens Bands, die sich einfach die Produktion vom Vinyl gar nicht leisten können, wo wir dann wieder beim großen Cover sind. Ja, weil eine Vinylproduktion ist einfach auch teuer, absolut so und
0: ähm, da bist du mit Kassetten deutlich günstiger dabei. Ja, und vor allen Dingen ist sowas dann auch noch mal ein bisschen wertiger. Weiß nicht, man hat ab und zu am Merchstand dann auch schon mal Leute, die, die dann da auch mal plötzlich 80 Euro liegen lassen. Ja. Und den gibt es natürlich auch noch gerne noch mal irgendwie eine Kleinigkeit mit. Und ein Patch ist dann unter Umständen, kommst du dir schon fast ein bisschen blöd bei vor. Und Ach, noch mal eine Kassette nicht. oben drauf zu legen, ist vielleicht auch noch was. Aber ja.
2: also bei mir ist es eben tatsächlich eher so, dass ich denke umgekehrt, dass du dann irgendwie äh, die Leute hast, die dann eh nicht so viel Kohle dabei haben die ja. dann überlegen okay hole ich mir jetzt noch ein Bier oder hole ich mir eine Platte ja. ähm, und verliere dann im Suff wahrscheinlich noch die Platte oder mhm. sowas äh, die dann sagen okay ich hole mir ein Bier und eine Kassette ist ja. beides drin. so und ähm,
0: wir haben noch eine
2: natürlich Wortlaut wir, wir von wollen hier. den guten Mark noch hören der Mark der Mark hat nämlich auch eine Meinung so
0: Mark
3: ja, ich mag Kassetten, weil ich ah, ja sowieso ein totaler Maniac bin, was Sammeln angeht. Und zum anderen bin ich äh, in den 70ern und 80ern groß geworden, wo die Musikkassette einfach das Medium war, ähm, weil es einfach einfacher zu transportieren war als eine Schallplatte. Der erste Walkman, die ersten Mixtapes, irgendwie, die man für Freunde und Freundinnen gemacht hat. Irgendwie insofern ist die Musikkassette für mich eigentlich noch ein ganz wichtiger Bestandteil der, der Musikkultur. Meine erste Kassette, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war entweder Spider-Murphy-Gang mit Tutti Frutti oder Adam Ant mit Strip. Ähm, die Adam Ant weiß ich auf alle Fälle noch, die habe ich im Alsterhaus gekauft. Heute kaufe ich meine Schallplatten und CDs und Musikkassetten natürlich sehr gerne in der Plattenkiste. Die letzte äh, Kassette, die ich gekauft habe, ist von Rob Zombie. The Lunar Injection, Cool 8 Eclipse Conspiracy heißt das Album. Und ähm, ja, ich denke, es werden noch viele Kassetten folgen.
2: Ja, das war der gute Mark äh, von Bad Influence. Ah. Der genauso wie, wie auch John Allen ähm, auf unserem Soli-Sampler für die Plattenkiste vertreten ist. Wir packen den Link wieder unter die Sendung. Genau. Äh, wo ihr
0: diese großartige Compilation kaufen könnt. Genau, und für alle Inter Interessierten, das ist so ein Start-Next-Ding, da kriegst du auch Patches und so weiter. Auch, ja. Und man kann auch einfach so mal unterstützen. Also, wenn jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt sagt, so gut, die CD hole ich mir sowieso und äh, ich hole mir auch alle Patches, wenn wenn man dann noch zu viel Geld hat. kann Und man die Kassette gibt's nicht? Kann man noch ein, ein, ein bisschen, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. So. Ähm, ja, der Marc, was hat er erzählt? Ja, auch wieder das, das Mixtape für die Freundin. Und ja, das stimmt schon, in den 80ern war Kassette tatsächlich das Normalste von der Welt. ne Total. Also ich Und meine, wie schnell das dann weg war, als die CD gekommen ist. Tape Trading war bei uns eben
2: auch echt wichtig. Ja. Ähm, zum Anfang war es aber tatsächlich so, dass das bei uns neben der CD immer noch wichtig war. Weil wir dann eben zum Beispiel auch ähm, Sampler gemischt haben von CD auf Tape. Ah, okay. Dass wir dann eben so unsere Lieblingssongs von CD dann äh, alle auf Kassette gepackt haben. Ja, doch, das habe ich auch gemacht. So, stimmt. weil damals, also ich habe relativ spät erst einen Brenner gehabt, so und, ja. äh, und das hat eben einfach auch einen anderen Charme, wenn du dann ein Tape machst.
0: So. Der größte Vorteil an einem Tape fand ich damals, wenn man die ähm, mit einem Walkman durch die Gegend geschleppt hat. Ja hat erstmal nicht so super viel Batterie gezogen und wenn die mal leer war, dann konntest du auch nochmal an der Batterie reiben und dann, hat dann, dann lief der dann nochmal so ein paar Minuten ähm, und bei diesen kleinen Discmans so, irgendwann hattest du dann ja 20 Ultra äh, anti kacke aber das, hat hat nicht alles, funktioniert. das war alles also nix, mal ganz das ehrlich, also nix ey. Bis,
2: bis zum ersten vernünftigen MP3-Player gab es einfach nichts was besser war für ja. unterwegs als ein Walkman absolut, ja so, also, ich habe auch noch zwei Walkman zu Hause. Das heißt, na, okay, äh, stimmt nicht ganz. Ähm, auch Minidisc, da gab es auch Walkman. Ah. Ähm, das war natürlich noch geiler, aber ähm, nee, ich möchte das echt nicht missen. Das ist einfach, äh, Kassette war damals
0: extrem wichtig. Ja, also natürlich auch dann viel ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, jetzt mittlerweile, ich finde es doch schon ganz geil. Geil, dass man wieder Tapes kaufen kann, auch neue Veröffentlichungen. Und ja, genau, was du sagst, ne? ist dann vielleicht nicht das große Geld am Merchstand. Und, und als Band hat man doch mal wieder was Neues anzubieten. Also und ich finde, also viele Bands machen es mittlerweile einfach auch echt
2: geschickt. Also, ich habe jetzt zum Beispiel eine äh, großartige Band hier aus Hamburg, Incarceration. Die haben äh, wunderschön aufgemachte Tapes gemacht. Ähm, mit, mit so einem Pappschuber außen drum mhm. Und du hast eben Download-Gutschein mit drin. Ja. Das heißt, du hast eben als Collectible das Tape und kannst die Songs eben trotzdem
0: als, als Download hier runterziehen. Wenn ich natürlich direkt mal überlegen, ob man das mit Maron Aslas nicht auch mal so machen sollte. Wir machen einfach zwei Songs, die wir nur auf Kassette veröffentlichen. Mal schauen. So weit sind wir dann nicht.
2: Das ist auch, es gab ja früher tatsächlich auch, fand ich auch sehr lustig, Tape-Singles. Tape-Singles? Ja. Also es gab dann auch so Promo-Tapes, wo dann, hatte ich zum Beispiel mal von Nine Inch Nails, von der, es muss so fragile gewesen sein, da gab es echt ein Tape, wo dann so ein paar Snippets nur drauf waren oder äh, wo du dann eben...
0: Und da war dann auch ganz wenig Band nur drauf? Ja, genau. Okay. Und dann hast
2: du dann eben echt auch, wie gesagt, bei den Singles dann nur, nur zwei Songs, mhm. A-Seite ein, B-Seite ein und... Äh, ja, cool. Das, ich meine, natürlich totale Verschwendung im Grunde genommen, weil das war auch ein Riesenvorteil vom Tape, wie ich finde. Die Spielzeit erreicht heute auch keine CD. Das stimmt, ja. So, weil du hast eben deine, deine 90 Minuten gehabt.
0: Es gab ja sogar diese 120 Minuten. -Dinge. Ja,
2: wobei man die eben wegen der Qualität da nicht so gerne genommen ja. hat. Aber 90 Minuten war auch, gerade wenn du von Vinyl aufgenommen hast, super. Weil du hast in der Regel zwei Platten auf eine Kassette gekriegt. Mhm. So, und das war damals eben, also mein Bandcamp oder Spotify war früher Tape. Ja. Weil da hast du eine Kassette gekriegt, da hast du zwei Scheiben drauf gehabt. Mhm. Und meistens hast du eben wegen einem Album gefragt und hast das auf der Rückseite entdeckt.
0: Das, das ist mir tatsächlich aber auch noch ein paar Mal passiert. Ja, also also ich war ja relativ, äh, das, als das losging mit CD, ähm, da ging das bei mir schon los mit der Liebe zur Musik. Oder auch im, im, im Freundeskreis. Das war dann halt noch nicht so intensiv. Das war dann halt genau quasi auf der Grenze. Aber man hat trotzdem immer noch äh, die Kassetten überspielt, weil der Typ, der eine Typ mit dem Brenner, den gab es halt noch nicht auf dem Schulwerk. Ja, das sage ich ja. Und ähm,
2: ohne Tape hätte ich wahrscheinlich keine Ahnung, wie spät ich die Beastie Boys entdeckt hätte. Ach so, hast du die Beastie Boys entdeckt? Ja, weil ich von einer Freundin ein Tape gekriegt habe mit Kiss. Aha. Und auf der Rückseite, also auf der B-Seite, waren dann Busy boys Das ist doch mal eine geile Mischung. Und ich dachte dann so, ja, KISS war ja ganz nett, aber äh, ich will jetzt was mit den BC-Boys haben. <lacht> Sehr gut. Das war gigantisch.
0: Ja, gigantisch. Ne? Dann kommen wir doch mal zum Ende dieses gigantischen Themas. So, so, wo wir. jetzt haben wir wieder unsere Überleitung hier Ach, das am ist Start. so gut. Mega gut. Da sollen die mal mit ihren schönen, frisch gewaschenen Stimmen mal <lacht> gegen ankommen, diese ganzen YouTubers. <lacht> Jetzt gucken wir uns nämlich noch Videos an. Juhu. Weißt du, wer dran ist? Wer fängt an? Im Zweifelsfall du. Geil. Ich habe dieses Mal in der in Mittagspause habe ich mal selber mal so ein bisschen mal geguckt, was mir auf YouTube so angeboten wird. Da Und endlich mal selber
2: gearbeitet. Ja ja.
0: Und ähm, da ist mir ein Live-Auftritt von äh, Dearside aufgefallen. Oh. Und zwar. Der gute alte Glenn Benton. Und zwar vom 17.04. 21. Nein. Doch, doch. Ach was. Ja, ja. In Florida irgendwo, also wer es finden will, side ähm, at the Live at the Verona, Newport, Florida. Aber noch einfacher zu finden sind unsere Videos. Wenn ihr auf unseren YouTube-Kanal geht, da sind dann die Folgen ja auch hochgeladen und da in den Beschreibungen der Folgen, da sind auch alle Videos verlinkt mit die wir über jetzt über die wir hier halt sprechen und das finden geht einfacher als das beschreiben das stimmt so deswegen wir gucken jetzt mal kurz in, in dieses konzert rein das fand ich nämlich ganz interessant so die side der Glenn, der ist richtig fit anscheinend ey. der sieht gut aus ja. die, die ansagen wirken also was heißt hier wirken? Also das, das ist sympathisch, richtig, was Richtig nett. <lacht> ähm. es, es wird nicht... Also wir haben jetzt natürlich nicht das ganze Video angeguckt, weil äh, geht dann insgesamt doch eine Stunde. Wir haben so ein bisschen durchgeskippt. Ähm, aber uns ist jetzt, ist jetzt nicht aufgefallen, dass er auch nur ein, ein Publikum bespuckt hätte. Der grenzt zwischendurch. Nee, das macht echt einen sympathischen Eindruck. Im Rahmen von
2: äh, ja, ja, ja. möglich, <lacht> Genau,
0: genau, genau. Und gesund sieht er halt aus. Also er ja sieht, sieht echt fit aus. Ja.
2: Und ich ich finde einfach die Location wirkt sehr klein, sehr mhm. cool. Ähm, er hat so ein bisschen ja also für die Hamburger dann eben so das Logo
0: Ja, so ja. den
2: Charakter. Richtig, genau. Und ich könnte mir vorstellen, also ein Gig vor 30 Jahren war bestimmt nicht geiler.
0: Der Vergleich könnte wohl hinhauen. Ich hoffe halt, dass, dass es tatsächlich offiziell erlaubt ist, in den Staaten wieder Konzerte zu machen. Also ich glaube ja. Ja? Also... also auch im, im gewissen Rahmen. Ich nicht, weiß dass wir, nicht, das in Nicht, dass so wir da irgendwo jetzt drauf reingefallen sind, weil ich weiß hier, die Steel Panther, ja. die, wo ich, die ich sowieso nicht mag, die haben wohl zwischendurch dann auch einfach mal Konzerte gemacht, ohne dass sie erlaubt waren, weil die dann mit auf diesen Antizug mit draufgesprungen
2: sind. Also... Glenn, wenn dich jetzt einer irgendwie anzeigt, weil wir über dein Video gesprochen haben, was bei YouTube ist, ich heiße Christian. <lacht> er genau. sagt alles.
0: <lacht> Immer noch. Das, ich glaube, das ist noch meine Lieblingsgeschichte, dass er halt seinen Tourmanager gefeuert hat, weil er Christ, die hieß. <lacht> ja, ist auch ein guter Grund. Trau niemals einem, der Christian heißt.
2: <lacht> Ja, das äh, beweise ich jetzt. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, wir reden jetzt über das Video von, von Serge Tankian. Mhm. Machen wir nicht. Guckt euch das gefälligst selber an. <lacht> äh, nach diesem Video habe ich noch mehr Bock. Äh, ah, jetzt wird es interessant. Äh, wir gucken uns das, das Live-Video, das ganz aktuelle von den Villagers of Ioyania City an. Aha, okay. Ähm, das ist tatsächlich nur eine Aufzeichnung. Und das ist auch so wie die Zeit. Das, das ist auch so wie die Seite, das okay. ist ähnlich kleine Location, ähnliches mhm. Geknüppel, mhm. Äh, nein, so ähnlich, nur ganz anders. Ähm, ist eine Aufzeichnung tatsächlich vom, vom letzten Jahr, die mhm. haben im Februar in Athen gespielt Okay. und äh, das ist, äh, am Samstag hat das Premiere gehabt um 10, bis Sonntagmorgen habe ich das dann zweimal geguckt und äh, jetzt mit dir gern noch mal ein drittes Mal. Ja cool, wie, wie heißen die noch gleich? Das Finden die Leute schon. Wir setzen den Link unten drunter. Sehr gut reagiert, das wollte ich hören.
0: <lacht> jo, das ist was anderes als die Side. Nur ja, ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. <lacht> ja, weil noch nie davon gehört. Und die spielen da in Athen vor, oh, das sieht mal so Sporthallengröße aus. Ne? Ich wollte gerade sagen, also das sieht
2: schon locker so nach 8000 Leuten aus ja. oder sowas. Und dicke, dicke Lightshow. Ich muss ja sagen, ich meine, der Bandname ist einfach auch kacke. Das ist, ich meine, dieses Iroiania äh, City oder wie das heißt, das gibt es ja wohl wirklich. Mhm. Ähm, wo ich mir dann gedacht habe, geil, das muss ungefähr so sein, als wenn sich jetzt eine deutsche Band irgendwie Bevölkerung von Castro Brauchsel nennt. Ja, das klingt äh, auch ein bisschen wie eine Krankheit, ne? Das finde ich auch einen geilen Bandnamen, sollte ich mir vielleicht patentieren lassen, aber ähm, damit wirst du eben irgendwie im Ausland,
0: glaube ich, nicht so... Weit kommen du sagst das nicht, <lacht> ne? du brauchst nur eine gute Idee und dann äh, funktioniert das schon. also, schon. das das, das finde ich schon ganz stark. Das ist äh, so, was mache ich ja wohl so, ähm, so David Gilmore Zeugs. Es ja, ja so diesen Mix Angepink, ange Floyd zumindest das, was wir bis jetzt so gesehen haben. Ja, hatten. also
2: da, da passiert eben irre viel. Also, du hast eben so ein Grundgerüst quasi aus dem Stoner Rock, mhm. dann eben viele ähm, Ausflüchte in. Ähm, in Progressive Rock, da hast du dann eben auch massive Pink Floyd Parts drin, mhm. die, die wir gerade auch gesehen haben. Du hast so ein bisschen griechischen Folk mit drin mhm. und das ist einfach, wie die das performen, gigantisch. Also das äh, Album Age of Aquarius ja. aus dem letzten Jahr ist für mich eben auch letztes Jahr die beste Scheibe
0: überhaupt gewesen und... Ähm, ist das die mit dem schwarz-weißen Cover, so, so, so eine Zeichnung? Fast, oder? also das so, so Ich glaube, da hatte ich noch nicht mal reingehört. Jetzt, ja. wo jetzt, wo so so dunkelblau ist das so. Ja, ja, ja. Doch, sehr ja. sexy. Ja, cool. Äh. Ja, das war doch schon wieder eine coole Sendung. Also ich, zumindest ich, durch unsere Gäste, ja. Auf jeden Fall. Also die, ich bin so gerade dabei, abzumoderieren. Das machen wir doch normalerweise gar nicht. Frechheit. Ja, das stimmt. Tschüss.
3: Tschüss.